0: beim Laptop sitzt und Lobpreis anhört alleine oder ob man hier ist und mit hineingenommen wird in diese Lobpreiszeit, eine Band hat, die das Ganze nochmal unterstützt, das ist einfach schön und wir freuen uns, dass es wieder möglich ist. Stefan hat es schon gesagt, ähm, wir sind begeistert davon, <lacht> dass es wieder klappt und dass wir uns hier treffen können und gemeinsam Gottesdienste feiern können, ähm, gemeinsam Gott begegnen können, ihn erleben dürfen. Ähm, das ist etwas sehr, sehr Großartiges. Holger, ich stelle das mal ein bisschen zurück, ist okay? Ja, und wir haben letzte woche eine predigtserie eröffnet sind da eingestiegen mit dieser ersten predigt von stefan diese predigtserie heißt die neue normalität so ein bisschen anspielung auf corona zeit bisschen anspielung auf mundschutz bisschen anspielung auf desinfektion abstand all diese dinge die wir irgendwie kennengelernt haben von denen wir hoffen und beten dass sie nicht ein dauerzustand werden sondern vorübergehend sind ja wir haben uns nicht damit abgefunden dass es jetzt halt immer so ist ganz im gegenteil wir freuen uns darauf dass mehr und mehr auch dinge wieder möglich werden und gelockert werden. Aber uns geht es in dieser Predigtserie nicht wirklich um Corona, uns geht es auch nicht wirklich um Hände desinfizieren, mir ist auch egal, wie lange du dir die Hände wäschst oder sonst irgendwas, sondern es geht uns eigentlich darum, dass wir als Christen seit Pfingsten eigentlich auch in einer neuen Normalität drin leben. Seit Pfingsten ähm, gibt es diesen Heiligen Geist, der nicht nur irgendwo um uns herum ist, sondern der in uns drin ist. Und das ist eine neue Art zu leben, eine neue Normalität die für uns aber, vielleicht wenn wir ehrlich sind, manchmal gar nicht so normal ist. So wir leben manchmal nicht in dieser neuen Normalität, in der wir eigentlich leben sollten. Römer 8, Vers 10 bis 11, ganz bekannte Verse. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. So, das ist unsere neue Normalität. Wie normal ist es für dich? Ähm, wenn ich mein Leben anschaue ähm, und ehrlich bin, so normal ist es irgendwie nicht. So, ich glaube, wenn wir als Christen weltweit, ähm, lass mal alles andere irgendwie weg und nur diesen einen Vers, wenn wir es hinbekommen würden, den umzusetzen und uns dessen bewusst zu sein, was das bedeutet, ich glaube, die Welt würde anders aussehen, oder? Ich glaube, die Kirche würde anders aussehen. Ich glaube, das Christentum würde anders aussehen. Und. Trotz alledem, trotzdem, dass wir es wissen und kennen, diese Verse schon zigmal gehört haben, tun wir uns doch manchmal schwer, in diesem neuen Bewusstsein zu leben, dass dieser Geist Gottes, Gott selbst in all seiner Fülle und Kraft und Herrlichkeit und Macht und Autorität in dir und in mir drin steckt. Das ist ein Gedanke, der manchmal zu hoch ist, für uns zu greifen. Und so wollen wir in dieser Predigtserie einfach verschiedene Dinge beleuchten, die er in uns bewirken möchte. Ja, wie er uns Veränderung schenken möchte. Er möchte das in alle verschiedenen Varianten tun, aber wir brechen es Sonntag für Sonntag ein bisschen runter, um es ein Ticken einfacher für uns zu machen. Und heute ist das Thema klein ist das neue groß oder Demut statt Hochmut. So, das ist etwas, was der Geist Gottes in dir bewirkt und in mir bewirkt, wenn wir es zulassen, dass er genau das tut. So, Stefan hat letzte Woche schon Demut erwähnt in seiner Predigt und gesagt, dass wir oftmals ein falsches Konzept davon haben, was Demut bedeutet. Ich glaube, Demut ist ein Wort, ähm, bei dem wir ganz, ganz schnell irgendwelche falschen Assoziationen haben und Bilder in den Kopf bekommen, die mit Demut ehrlich gesagt gar nicht viel zu tun haben. So Demut an sich in seiner eigentlichen Form und Bestimmung ist etwas mega Kraftvolles und etwas sehr, sehr Wunderbares, etwas Wirksames, das wir eigentlich alle in unserem Leben haben sollten. Und du kannst keine Demut haben, wenn du in deiner Identität als Kind Gottes nicht gefestigt bist. So ohne das funktioniert es nicht. So ist die absolute Grundlage dafür, dass du überhaupt mal dir Gedanken darüber machst, demütig zu sein, ist, du musst wissen, wer du selber bist. Du musst wissen, dass es einen Gott gibt, der dein Papa ist. Du musst das absolut klar haben, dass du geliebt bist, dass du wertgeschätzt bist, dass es nichts gibt, was dich trennen kann von ihm. Und diese Dinge müssen so drinne sein in dir, so sich einbrennen, ja, dass ich dich nachts um zwei anrufen kann und aufwecken. Und du weißt, ich bin Kind Gottes das ist meine Identität, das ist das, was mich auszeichnet. Aber ich glaube, dass genau hier oftmals unser Problem beginnt, weil wir uns als etwas anderes sehen als eben das, weil wir uns dieser Identität nicht vollkommen bewusst sind. Und wir schauen in einen Spiegel hinein, wir versuchen uns selber irgendwie zu sehen und zu erkennen, wer wir sind. Und dann gibt es, glaube ich, so zwei Varianten. Entweder wir sehen uns als viel, viel kleiner an, als wir eigentlich sind so, wir schauen in diesen Spiegel rein und denken, ja Demut, das bedeutet, ich bin Schuhabstreifer. Demut, das bedeutet, ich muss meine Gaben kleinreden, ich muss meinen Einfluss ignorieren, ich ähm, muss als Christ am besten unbemerkt bleiben. Die Leute sollen gar nicht wissen, dass ich im Raum bin, weil wer bin denn ich, dass ich irgendwas zu sagen hätte oder sprechen dürfte oder was auch immer. Und du schaust dir diesen Spiegel an und du erkennst vielleicht, dass du nicht so schön bist, wie du es gerne wärst oder nicht so schlank, wie du es gerne wärst oder nicht so muskulös wie du es gerne wärst und dass du vielleicht nicht so redegewandt bist, wie du das gerne wärst und du reflektierst dein Glaubensleben und du bemerkst, dass mit dem Beten kriege ich selten hin. Bibellesen regelmäßig ist bei mir auch irgendwie so ein Dauerthema. Das letzte Mal, als ich jemand von Jesus erzählen wollte, ging das komplett in die Hose und eigentlich kann ich das überhaupt nicht. Ich war schon froh, dass ich überhaupt was rausbekommen habe. Und du schaust dich so an in diesem Spiegel und du machst dich immer kleiner und kleiner und kleiner. Und du denkst, Gott kann mit Sicherheit Großes tun, auch mit anderen Menschen, aber nicht wirklich mit mir. So, das ist die eine Seite, wie wir manchmal uns anschauen oder in den Spiegel schauen. Und das ist keine Demut, das ist eine falsche Demut, das ist eigentlich letztendlich Arroganz. Weil du deinen Worten und den Worten vielleicht dieser Gesellschaft und den Leuten um dich rum mehr Glauben schenkst als den Worten, die Jesus über dich ausspricht. Das ist Arroganz. Keine Demut, das ist ein, falsche, ein falsches Denken, eine falsche Art, über sich selbst zu denken. So, die andere Seite, auf der anderen Seite kann man auch vom Pferd fallen, ist, du schaust in diesen Spiegel rein und du siehst so einen Superman, so den Überflieger, der, der irgendwie alles kann und dem es auch gut gelingt und ähm, der einfach so vielleicht einen, einen kleinen Ticken besser ist als der Rest. Ja, muss ja gar nicht viel sein die anderen sind schon auch gut, die können auch was, das erkenne ich auch an, aber am Ende des Tages, unterm Strich, ich stehe einfach noch mal ein bisschen drüber. Bin so ein ganz kleines bisschen besser. Ne? So ein bisschen mehr weiß ich schon, so ein bisschen länger bin ich doch im Glauben, so ein bisschen mehr verdiene ich halt trotzdem, so ein bisschen schöner ist mein Haus dann doch, so ein bisschen besser war mein letzter Urlaub, so ein ganz kleinen Ticken stehe ich einfach über dem Rest, ja, wenn man ehrlich ist. Und so ich glaube, bevor du dazu schnell sagst, das betrifft mich nicht, wenn, dann bin ich eher auf der anderen Seite. Ähm, ich glaube, Arroganz, diese Hochmütigkeit, diese, naja, ich bin ein bisschen besser wie der Rest, ist präsenter in unserem Leben, als wir uns das manchmal eingestehen. Ja, wir, ich glaube, wir haben einen Stolz in uns der zu einer Arroganz manchmal neigt. So vor ein paar Wochen wurde George Floyd in Amerika umgebracht und es hat Wellen geschlagen in der ganzen Welt. Ich möchte nicht politisch irgendwie werden, aber ich möchte dieses Beispiel aufgreifen, weil es mich verwundert hat oder mich wieder die Augen wieder geöffnet hat, dafür, wie schnell wir in Deutschland waren, solche Sachen zu sagen wie, ja, die Amis halt wieder. Bei denen passiert sowas halt. Oder wenn wir an Corona denken und das Ganze, wie es gestartet ist und, na ja, was die Chinesen da wieder gemacht haben, keine Ahnung. Und jetzt haben wir den Salat, ja? Oder wir sind stolz als Deutsche mit einem Nationalstolz darauf, dass wir Qualitätsprodukte herstellen, oder? Und wie oft erkennst du dich in Situationen oder in Gesprächen wieder, wo so Sätze fallen wie, na ja, wenn du was Gutes willst, dann kaufst Deutsch. Alles andere ist eigentlich Klumpt, das kannst du direkt in den Müll schmeißen. Ja? Kennt ihr sowas? Hey, und wisst ihr, da ist die, die, die Grundlage dessen ist ein Denken, wir besser als die, oder? Wir besser als die. Die mögen schon auch gut sein und für die reicht wahrscheinlich die Qualität ja aus, aber für mich halt nicht. Ja? Ich brauche eine bessere. Und so glaube ich, wenn wir ehrlich miteinander sind und unser Herz mal anschauen, haben wir solche arroganten Züge oder solche hochmütigen Züge wahrscheinlich in unserem Leben viel, viel mehr, als wir das uns selber eingestehen. So, wir denken höher von uns selbst als von anderen Menschen. Wir stellen uns auf eine höhere Stufe wie unsere Mitmenschen. So, wenn du schon eine Weile Christ bist, ähm, je länger du mit ihm unterwegs bist, höchstwahrscheinlich hast du ähm, mehr und mehr gelernt, deine Arroganz hinter irgendwelchen schlauen Floskeln zu verstecken. Ja? Du hast es auch vielleicht sogar gelernt, deine Arroganz hinter den richtigen Taten zu verstecken. Aber wenn du ehrlich bist und dein Herz anschaust und es zulässt, dann merkst du, die Arroganz ist leider trotzdem noch da. Ich mache es nur nicht mehr offensichtlich, sondern halt im Herzen. Ja? So, ich habe vor kurzem den Satz gehört, wir sind Christen jetzt, wir verurteilen nicht mehr offensichtlich, nur noch im Herz. <lacht> Falscher Weg. ja, Falscher Weg. So, wir sind nicht mehr arrogant, zumindest nach außen hin, aber drinnen wissen wir trotzdem noch. Eigentlich Nummer eins ist hier. So, Das ist unser, unser Weg manchmal. Und wisst ihr, ich glaube, Jesus hatte überhaupt gar kein Interesse daran, unseren, unsere Taten anzupassen oder unsere Worte zu verändern. Ihm ging es in seinem Leben und ihm geht es immer noch in deinem Leben nicht darum, eine äußere Adaption zu gestalten, sondern eine innere Transformation. Er möchte unser Herz verändern. Er möchte, dass wir von innen heraus eine Veränderung erfahren, die nicht wir bewirken können, sondern die sein Geist bewirken kann der in uns wohnt und dass wir unser Herz verändern auf eine Art und Weise, die in eine Demut hineinführt. So Demut bedeutet, meiner Meinung nach, du schaust in diesen Spiegel rein und dieser Spiegel ist einfach sauber. Du guckst da rein und du erkennst dich wieder und du weißt, wer du bist, du weißt, wie du gemacht bist, du weißt, dass du Kind Gottes bist, du weißt, dass du Autorität verlieren bekommen hast, du weißt, dass du Gaben hast, du weißt, dass du einen Auftrag hast, du weißt, dass du berufen bist. Aber es bringt dich nicht dazu, dich größer zu machen, als du bist, sondern du hast eine realistische, gute Einschätzung von dir selbst, von deiner Identität. Du vertraust darauf, was Gott über dich ausspricht. Und wisst ihr, ich glaube, das, das Ende oder der, der Anfang von Demut kommt dann, wenn wir es schaffen, uns den ganzen Tag nicht selber im Spiegel anzuschauen, so sauber der dann auch sein mag. Sondern wenn wir es schaffen, so ein gutes Bild von uns selbst zu haben, zu wissen, wer wir sind, dass wir es schaffen, dass wir es nicht nötig haben, den ganzen Tag nur in den Spiegel zu gucken. Sondern dass wir es schaffen, unseren Blick mal abzuwenden von uns selbst und hinzudrehen zu anderen Menschen. Mal beginnen, andere Menschen höher zu schätzen als uns selbst, mal wegzuschauen von unserem Komfort, von unseren Problemen, von unseren Zielen und unseren Träumen, von dem, dass wir am Ende des Tages halt gut dastehen, dass wir einen Ertrag bekommen, wenn wir irgendetwas tun und einfach mal diese, dieses Selbst so ein bisschen zurücknehmen und hinschauen zu anderen, zu dem, was ihnen gut tut, wie wir ihnen dienen können. So der Philipperbrief ist ein sehr sehr spannender Brief, in dem Paulus eigentlich komplett von Anfang bis Ende uns dazu aufruft, dass wir dem Beispiel Jesus hinterherlaufen sollen, dass wir so werden sollen, wie er war. Und eine dieser Dinge, die er da drin schreibt, ist auch, dazu, oder er ruft uns dazu auf demütig zu sein. Philippa 2, Vers 3 bis 5 steht, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, genau dieser Punkt, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Demütig genug sein, von anderen höher zu denken als von dir selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. So, ich weiß nicht, wie leicht dir sowas fällt. Ich weiß nicht, wie leicht es dir fällt, andere höher zu stellen als dich selbst. Weil wisst ihr, ich glaube, wir drehen uns sehr, sehr gerne um uns selbst. Also zumindest ich. So, Ich glaube, wir haben genug auch in unserem Leben, dass es uns ausreicht, uns, um uns selbst zu drehen, oder? So, Familie reicht ja schon, mein Leben reicht ja schon. So, ich habe genug Probleme und Schwierigkeiten und Dinge, in denen ich drinstecke und Familie und Arbeit und Sonstiges. Wenn man ehrlich ist, man muss diesen Kreis gar nicht so arg aufweiten und da noch andere Leute reinlassen, weil eigentlich ist doch schon genug. Und so drehen wir uns um unsere eigenen Dinge. Und wenn wir es schaffen, da herauszubrechen und mal was für andere zu tun, dann ist es meistens, gebunden an eine Bedingung, solange ich trotzdem in meinem Leben noch so weitermachen kann wie bisher. So natürlich kann ich anderen ähm, irgendwie helfen und mit ihnen unterwegs sein, aber solange es halt komfortabel und zeitlich günstig ist für mich, so dann geht es schon. So natürlich kann ich ein bisschen Geld spenden an Leute, die das mehr brauchen wie ich, aber halt solange ich meinen Luxus noch leben kann. Ja? Wenn es daran geht, den abzubauen, dann wird es wieder ein bisschen schwierig. So, Wir stellen nicht wirklich andere über uns selbst, sondern wir geben halt den Anschein, solange es trotzdem noch in unser Wohl hineinpasst. So, wenn es mir noch gut geht, dann kann ich auch was für andere tun. Aber das bedeutet nicht, dass du andere höher stellst als dich selbst. Wieder, Jesus möchte eine innere Transformation, keine äußere Adaption. Er möchte dein Herz Verändern. Ich habe eine Diskussion gehabt mit einer Freundin vor zwei oder drei Jahren, die davon überzeugt war. Sie hat gesagt, es gibt keine einzige Tat auf dieser Welt, die selbstlos ist. So dieser klassische Altruismus, das Jesus auch vorgelebt hat, kann es eigentlich gar nicht geben, weil wir sind immer getrieben von unserem eigenen Nutzen. Selbst wenn wir was Gutes tun, wollen wir eigentlich auf irgendeine Weise auch von selber davon profitieren, egal wie es ist. Finde ich ein bisschen ein krasses, eine krasse Einstellung, aber diese, diese Aussage kann uns, glaube ich, mal dazu bringen, ein bisschen zu reflektieren. Mal unser Herz ein bisschen genauer anzuschauen und zu sagen, was ist denn eigentlich mein Herz? Was ist denn eigentlich der Grund, warum ich andere Leute achte oder schätze oder was auch immer? Was ist der Grund, warum ich meine guten Taten tue? Will ich nachher gut dastehen oder möchte ich tatsächlich die anderen höher achten als mich selbst. So, vielleicht ein Gedanke, den du einfach mal mitnehmen kannst, um dein Leben zu reflektieren. So, Jesus hat uns in Perfektion mal wieder vorgelebt, was es heißt, demütig zu sein. Er hat es uns gezeigt und bewiesen. Er hat das Wohl anderer Menschen, das Wohl von dir und mir über sein eigenes gestellt. So, Philipperbrief geht weiter, die nächsten Verse, Kap ähm, nach wie vor Kapitel 2, Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist schon mal krass. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So, das ist Demut. Das ist eine wahre Demut. So es ist es ganz, ganz klar zu sehen, er ist sich seiner Macht und seiner Autorität und seiner Stellung absolut bewusst. Er weiß, er ist eigentlich auf der gleichen Stufe wie Gott. Er weiß, was es bedeutet, Gottes Sohn zu sein. Und er entscheidet sich ganz bewusst, diese Macht und diese Autorität und diese, das, was ihm zustehen würde, zu verlassen und sich klein zu machen um das Wohl von anderen Menschen. Und auch dann noch, als es schwierig wird, auch dann noch, wenn er geschlagen wird, auch dann noch, als er ausgepeitscht wird, auch dann noch, als er an dem Kreuz hängt, auch dann, wenn es für ihn alles andere als komfortabel ist, entscheidet er sich ganz bewusst dazu, das Wohl von anderen über sein eigenes zu stellen. Er zeigt uns, was es heißt, demütig unterwegs zu sein. Und ich liebe es, wie Paulus hier weiter schreibt in den nächsten Versen, was aufgrund seiner Demut So Jesus entscheidet sich ganz bewusst dazu, sich zu erniedrigen, er macht sich so klein, dass es nicht mehr kleiner geht, er lässt sich kreuzigen und stirbt für etwas, das er nicht verdient hat, er geht auf die absolut unterste Stufe und was passiert als Konsequenz, Gott nimmt ihn und er bringt ihn auf die absolut höchste Stufe. Er macht ihn so hoch, dass es nicht mehr höher geht. Er nimmt ihn und er benennt ihn bei einem Namen, der über allen Namen steht. Er setzt ihn auf einen Thron, der über allen anderen Thronen ist. Er macht ihn zum König der Könige, zum Herrn aller Herren. Hey, das passiert, wenn wir demütig sind. Wir machen uns klein und Gott macht uns groß. Er bringt uns zu wahrer Größe und zu wahrer Ehre. So Genau das gleiche lesen wir in Matthäus 23, Vers 11 bis 12. Dort spricht Jesus und sagt, wer unter euch am größten ist, er soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst groß macht, der wird von Gott gedemütigt. Und wer sich selbst gering achtet, der wird von ihm zu Ehren gebracht. So nicht deine eigene Ehre, sondern Gott wird dich ehren. Gott wird dich erhöhen. Gott wird dich wertschätzen. So, das ist, heißt wieder nicht, dass wir uns klein machen und gebückt rumlaufen und nicht wissen, wer wir sind und ähm, die ganze Zeit eher den Mund halten oder uns im, im, irgendwo im Rückraum aufhalten oder sonst irgendwas. Sondern es bedeutet, dass wir wissen, wer wir sind, wie Gott uns gemacht hat und uns dann ganz bewusst dazu entscheiden, dass wir alles, was wir sind, nicht dazu einsetzen, um selber gut dazustehen, um uns selber groß zu machen, sondern um anderen zu dienen und sie zur Größe zu führen. So klein ist das neue Groß. Dich klein zu machen, ist das neue Großsein. Ja? Du wirst groß werden, weil Gott dich ehren wird. So, Das hört sich in der Theorie vielleicht gar nicht schlecht an. Ähm, vielleicht etwas, nach dem man streben könnte. Es ja, ist vielleicht sogar wert. Ja? Aber in der Praxis, so im täglichen Leben, da erkenne ich es oft, dass mir die Ehre Gottes manchmal nicht so viel wert ist wie die Ehre der Menschen, oder? So diese Ehre der Menschen der jetzigen Zeit, der Welt, das ist halt viel greifbarer. Es Ist viel einfacher danach zu streben, viel einfacher da eine Rückmeldung zu bekommen, jemand, der dir auf die Schulter klopft. Wie dich dort klein zu machen und irgendwann klopft dir Gott halt auf die Schulter. So auch davon spricht Jesus, Lukas 14, nimmt er dieses Beispiel, wenn du jemand zu einem Festessen bei jemandem zu einem Festessen eingeladen bist, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Und der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Keine gute Situation. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, würde er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, wieder dieser gleiche Satz, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze gerne an dem obersten Platz. Und unser Leben ist darauf äh, ausgelegt, oftmals, dass wir an diesen obersten Platz hinkommen, oder? Dass wir die Ehre bekommen auf dieser Erde dass wir angesehen werden, dass wir eine Autorität haben, dass wir eine Instanz sind, dass wir in einer Position sind, wo wir wirklich was reißen können, oder? Wir sehnen uns nach so einer Art der Ehre. Aber wisst ihr, was Jesus hier so klar macht, ist, eigentlich geht es nicht darum, wer du auf dieser Erde bist, sondern eigentlich geht es darum, dass du in Demut dich klein machst und darauf vertraust, dass ich dir Ehre bringen werde. Dass ich dich erheben werde. So im Philipperbrief Paulus schließt es ab. Er erzählt von der Demut Christi. Er erzählt davon, dass wir auch so sein sollten. Er haut so ein paar Dinge raus. Und dann schreibt er in Vers 12 bis 15 so eine Zusammenfassung. Was bedeutet das jetzt für uns als Christen? Was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben? Da sagt er, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und mit tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Alles daran setzen, dass dieser Geist Gottes, der in dir wohnt, in dir Raum einnehmen darf und dich transformieren darf, dein Herz verändern darf, dich verändern darf. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig dazu, zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitzucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, dann werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. So, diesen letzten Vers sprechen wir uns gerne zu. Wenn du irgendwie Ermutigung brauchst, dann ist der Vers immer gut, oder? So Du wirst leuchten wie die Sterne in einer dunklen Welt und Gottes Licht kommt durch dich durch und so weiter. Die Verse davor, wo Paulus uns beschreibt, wie wir dahin kommen, lassen wir mal unter den Tisch fallen, oder? So, er beschreibt es so, so klar. Da ist ein Heiliger Geist, der ist am Werk in dir und er versucht es, dass er wirken darf in dir. Dass er dich verändern darf, dass er dein Herz berühren darf, dass er zu dir sprechen darf, dass er dir sagen darf, wer du bist und dass er dein Herz berühren kann und hinziehen kann zu anderen Menschen. so dass du dich nicht um dich selbst drehst, sondern zu anderen hingehst. Und das ist die wahre Demut. Das ist das Abwesen sein von Hochmut. Ja? Und das Ergebnis davon ist, dass wir, wenn wir das tun, leuchten wie die Sterne am Himmel. Warum? Weil es die Welt nicht tut. Weil die Welt immer ich-fokussiert ist, oder? Ich, ich, ich. Mein Komfort, mein Leben, meine Gaben, mein Beruf, all das. Zuerst vielleicht, ja? die, die gut sind, sagen, ich zuerst und dann andere. Andere kommen schon auch noch dran, aber halt erst ich der Weg von Jesus ist, andere zuerst, dann ich. Das heißt Demut. Das ist die neue Normalität, in der wir eigentlich leben sollten, aber wenn wir ehrlich sind, oftmals nicht Normalität ist, oder? So, ich war konfrontiert mit genau diesem Ding. Ich war herausgefordert, ohne Ende diese Woche, immer wenn man eine Predigt vorbereitet, ist man genau in diesem Punkt auch extrem gefordert. Und ich war extrem herausgefordert, dass... Jesus zu mir gesagt hat, Dommel, warum probierst du diese Demut und alles, was du machst, eigentlich immer und immer wieder alleine? So, du kannst dir das vornehmen, du kannst dir das auf deinen Spiegel schreiben, du kannst da dir die Stellen in der Bibel umranden, du kannst das den ganzen Tag singen, du kannst irgendwie versuchen, dieses Ding hinzubekommen, aber ich habe es vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, dein Äußeres zu verändern, sondern es geht darum, dein Herz zu verändern und das kriegst du alleine nicht hin. Es geht darum, es zuzulassen, dass Gott in all seiner Kraft hineinkommt und in dir etwas bewirkt, das du selbst nicht bewirken kannst. So, lass mich da dir den Stress ein bisschen nehmen. Demut wirst du alleine nicht schaffen. Demut schaffst du durch Gottes Geist in dir. Demut schaffst du durch sein Sprechen in dein Leben, dadurch, dass er bestätigt, wer du bist, die Identität gibt. Und dadurch, dass er dir ein Herz gibt für andere Menschen, dass du sie höher schätzt als dich selbst. So, lass uns das tun. Lass, lass uns uns ausstrecken genau danach, dass Gott uns bestätigt in dem, was wir sind und dass Gott unser Herz transformiert, es verändert, unser Denken verändert, sodass wir nicht mehr so ich, ich, ich fokussiert sind, sondern dass wir es schaffen, unseren Blick mal zumindest für eine kurze Zeit von uns und von unserem Komfort und Luxus und Problemen und Zielen und Träumen und was auch immer ein bisschen abzuwenden und zu anderen Menschen hinzuschauen. So, wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Dieses Lied heißt Der Herr segne dich, die Band darf schon nach vorne kommen. Ist in den letzten Monaten relativ groß geworden, dieses Lied. Und ich lade dich ein, einfach dieses Lied zu singen und während du das singst, es gibt ganz, ganz viele Lobpreislieder, die so ein bisschen gute Dinge aussprechen über uns, statt wir gute Dinge über Gott, ja? Und das ist auch okay, hat auch seine Richtigkeit, aber wir neigen dann manchmal dazu, diese Dinge einfach nur für uns selbst zu nehmen, oder? Und auch dieses Lied, glaube ich, ja, ja, Segen, Segen, komm, komm, ja? Und meine Kinder auch noch, und die Kinder meiner Kinder, und in alle Generationen, come on, ja? Gib mir! Und ich lade dich einfach ein, diese, diese Perspektive ein bisschen zu ändern. Und dieses Lied nicht über dich selber auszusingen, Es gilt sowieso für dich, ja, das ist auch gut, das musst du auch wissen, aber es in dir zu schaffen, zu sagen, ich singe diese Worte und ich wünsche anderen Menschen tatsächlich das Allerbeste. So, ich singe das aus über meine Nachbarschaft, ich singe das aus über meine, ähm, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, ich singe das aus über meine Feinde die, die ich nicht leiden kann, die sollen gesegnet sein vom Herrn. Die sollen gesegnet sein in ihren Kindern und in ihren Kindeskindern. Und Gott soll ihnen beistehen und nah sein. Sie sollen das erleben. Mal ein bisschen diese, dieses Selbstsüchtige irgendwie zurücklassen und sagen, es geht nicht nur um mich, es geht um andere. So, lasst uns das gemeinsam tun. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen, dieses Lied gemeinsam zu singen, in diesem klaren Gedanken, dass andere gesegnet sein sollen. So, ich bete noch und dann gehen wir hinein. Ich glaube, Hochmut und Arroganz, das sind manchmal Dinge in uns drin, die so groß sind, dass wir das nicht einmalig irgendwie ausräumen können, sondern das ist was, wo dich immer wieder fordert, dich immer wieder herausfordert, dich immer wieder neu vielleicht äh, damit konfrontiert bist in deinem Leben und ich möchte einfach beten für uns, die wir hier sind und du kannst gerne mein Gebet zu deinem Gebet machen und auch das gleiche einfach an Gott sagen, zu sagen ich bin hier und ich möchte dass du mir diese Demut schenkst, von der du eigentlich sprichst so Jesus, ich danke dir dass du uns gemacht hast ich danke dir für die Gaben, die du uns, in uns hineingeredet hast. Ich danke dir für die Pläne, die du hast für unser Leben. Ich danke dir für Berufung. Ich danke dir für deine unfassbar große Liebe, die absolute Realität ist in unserem Herzen. Ich danke dir, dass es nichts gibt auf dieser Erde, das uns trennen kann von dieser Liebe. Und dass du unser guter Vater bist, der es durch und durch gut meint mit uns. Und Jesus, in diesem Wissen, in dieser Gewissheit möchten wir uns ganz bewusst dazu entscheiden, dass wir uns nicht um uns selber drehen, dass wir nicht immer wieder schauen, wie toll wir sind, dass wir nicht immer wieder versuchen, das Bestmögliche für uns rauszuschlagen aus einer Situation, sondern, Herr, dass du uns demütig machst, sodass wir andere Menschen höher schätzen als uns selbst. Jesus, und da bete ich, dass du unsere Arroganz brichst dass du unseren Hochmut brichst, dass du unseren Stolz, der am falschen Platz ist, brichst. Dass du unsere Denkmuster veränderst, dass du unser Herz befreist und dass du diese Gewissheit in uns hineinlegst, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir es schaffen, zu anderen hinzuschauen. Jesus, mach du uns demütig. Mach du uns zu deinen Dienern. Mach du uns zu deinem Nachfolger. Mach du uns zu Menschen, die andere höher achten als uns selbst. Hilf uns dabei. Transformier unser Herz. Komm du in unser Herz erneut hinein. Heiliger Geist, nimm du Raum ein. Verändere du. Weil wir können es nicht allein. Wir schaffen es nicht allein. Lade dich ein, Heiliger Geist, wirke du, jetzt in diesem Moment, jetzt während diesem Lied. Verändere du uns. Amen.